0: El presunto asesino de Elisa Bruñedo no estaba fichado, de ahí que la investigación hasta dar con él haya sido como completar un delicado puzzle. Diez años han tardado en completar una búsqueda casi artesanal a partir de unas gotas con su ADN localizadas en el lugar del crimen. Elisa fue hallada con tres heridas de arma blanca un día después de desaparecer, oculta entre zarzas, a 200 metros de su casa. Era el 1 de septiembre de 2013.
1: 1 de septiembre de 2013, Elisa Bruñedo, de 46 años y madre de dos hijos, había salido como otros días a dar un paseo por los alrededores de su vivienda, en la localidad coruñesa de Cabanas, pero esta vez no regresó a casa. El cuerpo sin vida de la mujer, con heridas de arma blanca... ...fue encontrado horas después, oculto entre unas zarzas... ...al lado de una carretera cercana a su hogar... ...en el cadáver se encontraron muestras de ADN... ...que pertenecían al violador y asesino de Elisa. ...diez años después el autor de estos hechos ha sido detenido... ...Roger Serafín Rodríguez tiene ahora 49 años... ...fue arrestado en los astilleros de Ferrol donde trabajaba... ...residía en una aldea cercana a la de la víctima... ...y ha confesado que fue él quien violó y mató a Elisa Bruñedo... ...según el delegado del gobierno en Galicia... ...se está investigando si este individuo está implicado... ...en otros dos casos sin resolver... ...si
2: es verdad que... La Guardia Civil ha ultimado, está ultimando las investigaciones preliminares y en todo caso no se descarta que haya investigaciones accesorias al respecto.
1: La detención del autor confeso de la muerte de Elisa Bruñedo... ...ha sido fruto de unas prolijas investigaciones... ...de agentes de la Guardia Civil. Sin antecedentes penales, el detenido no estaba fichado por la policía. Así que las muestras de ADN recogidas en el cadáver de Elisa... ...fueron el punto de partida... ...y por suerte, desvelaron que el asesino tenía la mutación del gen... ...MC1R, responsable del pelo rojo... ...un dato que reducía considerablemente el abanico de sospechosos... ...a pesar de que en Galicia, por su vinculación con los pueblos celtas... ...hay más pelirrojos entre el 3 y el 5% que en otras comunidades. Con este as bajo la manga, la Guardia Civil tiró de la pista genética. Indagó en el archivo diocesano, en libros parroquiales, aldea por aldea de la comarca de Ferrolterra, rastreó estirpes familiares, con la dificultad añadida de que había más hijos ilegítimos de los que se creía. Decidió entonces hacer pruebas genéticas voluntarias a familias de la zona. Las muestras se cruzaron con los restos biológicos encontrados en el cuerpo de Lisa y, bingo, coincidían con el ADN de un familiar del presunto asesino. Acotaron la búsqueda y dieron con él. El golpe definitivo fue que un coche Citroën ZX, que un testigo había visto el día del crimen en la zona, era también el modelo del vehículo del principal sospechoso ahora ya en prisión. Soy Miriam Duque,
0: la encargada de abriros esta Gambara Negra, un podcast de Crónica Negra en el que hacemos que ciencia, especialistas y pruebas abren más que nosotros para recomponer la actualidad y tratar de entender la mente de quienes se escoran al lado oscuro. Marían Martínez de Pancorbo, es catedrática de biología celular y experta en ADN. María, bienvenida. Hola. ¿Qué tal, cómo estás? Perfectamente, gracias. Nos acompaña también Iñaki Rusta, ex jefe de la Policía Científica de la Archancha. ¿Qué tal, Iñaki? Muy bien. Y Carlos Basas, escritor especializado en novela negra. Carlos, ¿qué tal, cómo estás?
3: Hola, muy bien. ¿Y vosotros? Con
0: ganas de profundizar en este, en este tema, en esta investigación, supongo, Carlos, que habrá quien hubiera perdido la esperanza, ¿no? que pensara que había sido un crimen aleatorio, sin un móvil claro, y que por eso nunca se sabría quién lo hizo hasta ahora, uh -huh. que todo ha cambiado
3: ¿eh? Sí, lo hemos comentado muchas veces no este tipo de casos fríos, eh, nunca se abandonan del todo, siempre hay que confiar en los investigadores, se tardará más, se tardará menos, pero ellos no abandonan y la prueba no es únicamente este caso, son otros casos en los que se han tardado 18, 19, 20 años al borde de la prescripción, así que hay que confiar en, en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, porque siempre, siempre siguen adelante
0: Diez años después del crimen y gracias a un trabajo minucioso como escuchábamos de la Guardia Civil han detenido a un vecino de Narón de 49 años, aficionado a la caza, como acreditan sus redes sociales y con raíces en la zona, una zona en la que se ha realizado, María, un cribado muy importante. ¿Cómo se realizan ese tipo de, de proyectos para tratar de recabar información de ADN?
4: Lo más habitual es pues, cuando hay un resto de ADN que no coincide con nada en ninguna base de datos, empezar a pensar en los, eh, digamos, presuntos autores más próximos, como en este caso, no, pues los más allegados, para ver si hay coincidencias o no en el ADN, y luego posteriormente ir ampliando a, otros, a otras regiones, ampliando un poco la zona, buscando pues personas que se que den una muestra de saliva simplemente para obtener su ADN y compararlo que lo den voluntariamente, al menos. sí, en principio voluntariamente entonces eh, es un poco pues lo que lo que se ha hecho en este caso y además claro la muestra lo bueno es que había Dentro del problema que había es que había ADN porque el ADN da mucha más información como ya se ha visto, ¿no? Aparte de poder establecer un perfil genético también se puede establecer un perfil de ancestralidad, un perfil de características físicas, etcétera Es decir, es un elemento muy valioso y en este caso había. Restos de ADN.
0: Supongo que se buscan familias, ¿verdad? O sea, que no se busca tanto... Bueno, podría ser que haya muchísima suerte, pero se busca al menos acercarse a la familia a
4: la que puede pertenecer, ¿no? Sí, claro, porque puede haber suerte y que eh, directamente se encuentre en una persona el mismo perfil genético, cosa complicada porque... Ha proporcionado una muestra biológica, entonces sabiendo que es el autor del delito difícilmente va a proporcionar una muestra. Por eso generalmente lo que se puede encontrar es un pariente. Pero cuando hablamos de parientes, pueden ser parientes muy alejados, porque al ser un varón, la, el ADN de un varón, hay unos marcadores, perfil genético del cromosoma Y. Y todos los hombres del mismo linaje comparten el cromosoma Y pero podría ser pues, un individuo descendiente desde hace muchas generaciones, el que está coincidiendo, no, no un hermano ni, ni un hijo, etcétera. Entonces, por ese motivo, eh, una vez que se tiene ese linaje genético que se conoce hay que buscar individuos con el mismo linaje y luego tratar de establecer los posibles parentescos, y si no se pueden establecer parentescos directos sí que pueden conducir de todas maneras a la búsqueda del individuo en cuestión. Uh
0: -huh. Al menos en la dirección correcta, porque a veces las investigaciones son complicadas, ya que el autor confeso no tenía antecedentes en este caso, que eso cambia mucho las cosas, supongo que eso significa que no está fichado, que por tanto hasta ese momento no había con qué comparar ese a ADN, ese que se localizó en el escenario, de ahí la importancia de procesar bien los escenarios, ¿verdad?, de, de guardarlos de forma correcta y de mantener hasta la última mota registrada, ¿no?
5: Sí, efectivamente, como decía María, en este caso tenemos un, un añadido, digamos, de, de dificultad, que es la negativa por su parte para dar el ADN, ¿no? ¿Qué es lo que solemos realizar cuando un individuo de estos se niega? Pues primero tirar, digamos, eh, con individuos que han participado en hechos de similares características para extraer y cotejar esa, ese ADN, siguió que el resultado iba dando negativo y una vez obtenido ese, ese ADN, digamos, antes de cruzar con estos individuos que han cometido hechos similares, lo que hacemos es eh, cruzar con las bases de datos, ¿no? A nivel nacional, CODISPRU, o a nivel internacional, INTERPOL, pero... ...vemos que él no estaba reseñado, por lo tanto difícilmente íbamos a, a poder dar con ello, ¿no? Pero eh, el ADN existe y el ADN ahí estaba. Eh, de ahí la importancia, digamos, de trabajar un escenario que se llama o se denomina una inspección técnico-policial... Eh, Cualquier evidencia puede ser determinante a la hora de, de, de dar con una línea de, para la resolución del caso. Estamos hablando de un entorno rural, que no sabemos qué evidencia tiene un, digamos, un contacto directo con el hecho y por lo tanto ya hay tiempo luego para poder descartar las mismas. Lo que hacemos es una recogida. Importante también es eh, que quede bien reflejado que son eh, recogidas del escenario para que luego no haya ninguna pega en el acto del juicio oral para lo cual hay que hacer una trazabilidad de las mismas evidencias una vez para la remisión al laboratorio y posterior a su análisis. ¿no?
0: Hay que decir que el cerco en torno al ahora detenido empezó a cerrarse hace unos dos años, cuando ya se supo o se empezaba a barruntar eh, que se buscaba una persona pelirroja. Por eso hemos invitado en este espacio al genetista Luis Montoliu, él es investigador del Centro Nacional de Biotecnología, el CSIC, y está especializado en genética. Luis Montoliu, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal?
0: Queríamos saber... Eh, ...o que nos explicaras bien qué gen o qué mutación hace que podamos ser pelirrojos.
2: Mira, hay pocos genes cuya mutación tiene una trascendencia tan observable... ...como este gen que condiciona la aparición del carácter pelirrojo. Este gen se llama mc 1 r es el receptor de melanocortina de tipo 1... ...y todas las personas que tienen este gen mutado son pelirrojas... ...no todas las personas pelirrojas... ...tienen este gen mutado... ...aunque sí la gran mayoría... ...por lo tanto... ...a nivel forense... Es, ...es una marca muy importante... ...si ese genoma... ...si esas evidencias biológicas... ...tenían esta mutación... ...pues ya queda determinado... ...que la persona que estás buscando... ...el sospechoso... ...pues tiene que ser pelirrojo... ...y esto, esto, esto es así... ...porque en, en, en un país como España... ...pues en general pues entre un 1, máximo un 2% de la población es pelirroja en Galicia, un poco más por toda la interacción que ha tenido histórica pues con las islas británicas, con Irlanda y en otros países cercanos en los cuales pues los pelirrojos pues pueden suponer hasta un 30%, ¿no? Y esto hace que en Galicia pues esté más cerca del 3-4% que del 1-2 que es el resto del país, pero siendo aún siendo un poquito más frecuente, sigue siendo raro y sigue siendo un carácter que se puede localizar y se puede identificar en linajes familiares y entiendo que esto es lo que han hecho pues los investigadores ...en este
0: caso. Hmm. Entiendo que con una muestra pequeña es suficiente... ...porque las pruebas que realizaba el Instituto de Ciencias Forenses... ...Luis Concheiro de Santiago... ...eran con bueno pues con esas escasas gotas de material genético ajeno... ...que aparecieron en el cuerpo de Elisa Bruñedo... ...aunque sea muy pequeño, ahí se puede determinar... ¿no? ...la presencia sí, sí. de ese genio de esa mutación. Es, es, es,
2: es muy claro, esto es un gen... relativamente pequeñito... ...es un gen muy fácil de, de leer... ...de secuenciar... ...las mutaciones han sido identificadas... ...y están reportadas con lo cual se conoce muy bien ...pues eh, cuando una mutación va a suponer... ...que el gen deje de funcionar correctamente... ...y va a producir una persona pues pelirroja... ...como es el caso.
0: Uh -huh. O sea, sería eh, claramente pelirroja... ...no, no es que eh, la presencia de ese gen... ...puede ser que buscáramos a alguien... ...hijo no, nosotros, de pelirrojos, no, no, por ejemplo. ¿no?
2: Nosotros tenemos como, como el resto de mamíferos... ...solamente podemos hacer dos tipos de pigmento... ...un pigmento oscuro que se llama la eumelanina... ...que es un pigmento negruzco... Y luego un pigmento amarillo-anaranjado que es precisamente el único que son capaces de hacer los, las personas pelirrojas, que se llama melanina El receptor este de la melanocortina está en, la, en las células pigmentarias y es el que determina qué tipo de melanina se hace en cada momento. Cuando está mutado, deja de poder determinar la síntesis, la producción del pigmento oscuro y por defecto cuando no es posible producir eumelanina, las células del cuerpo lo que producen de forma natural pues es la ceomelanina. Y por eso, cuando este receptor está mutado, pues eh, solamente se acumula ese pigmento amarillo-rojizo ...que tiene ese color tan característico... ...que
0: llamamos pelirrojo. Uh -huh. Y que permitía acotar mucho más el escenario... ...porque entiendo que para los investigadores... Eh, ...que el gen marcase la presencia de, de alguien pelirrojo... ...es una gran noticia claro. por el número de personas... ...sospechosas a, a descartar. A claro, es que,
2: con la que con el debido respecto ...a la, a la parte terrible de, este, de esta violación y asesinato... ...pues claro, el mensaje desde la genética es... ...si vas a cometer un delito pues procura que no seas pelirrojo, ¿no? porque uh -huh. si, si eres pelirrojo la posibilidad de que te vayan a encontrar pues aumenta pues muchísimo. Uh -huh.
0: Pues agradecemos mucho a Luis Montoliu, genetista e investigador del Centro Nacional de Biotecnología, que además tiene un trabajo específico llamado Genes, Colores y Pelirrojos, que nos haya explicado todo esto. Muchísimas gracias por estas explicaciones y un abrazo, Luis.
2: Muchas gracias, un abrazo a todos. Adiós. Uh
0: -huh. Adiós, adiós. Bueno, María, ya veíamos eh, cómo se apuntaba claramente, entiendo, Iñaki, que, pues efectivamente, que la pared, que en las escasas gotas eh, de este tipo que aparecen en un escenario del crimen, si ya se apunta que el presunto sospechoso, es pelirrojo, eh, es una vía muy clara, ¿no?, o, o elimina un montón de, de cribados,
5: ¿no?, de eso hablaremos también sí, ahora, ¿no, Marian? Sí, ahí lo, ahí lo que tenemos que empezar con esa información, pues es empezar a trabajar, eh, antes decíamos que de manera voluntaria algunos aportan el, el ADN viene a través de la saliva u otro elemento pero es, también se trabaja otras líneas de investigación es decir, desde el ámbito de carácter de policía judicial tú puedes recoger cualquier evidencia que se desprenda bien. de manera voluntaria eh, cualquier individuo que tú estás trabajando una línea de investigación se recoge y se refleja todo en un acta creo que es la B35 si no me equivoco y, y, lógicamente, hay que comunicarle al, al estamento judicial lo que se ha realizado. Asimismo, una vez finalizado, en el plazo más menos de tres meses, hay que comunicarle al individuo lo que se ha realizado, para que quede claro y, de alguna manera, que ese ADN no se va a colgar en ninguna base de datos y qué es lo que se estaba desarrollando. ¿no?
0: Uh -huh. Marian cribados de carácter voluntario, como dice Iñaki, en este caso, bueno, pues eh, se buscaba, entiendo, seguir por una vía muy interesante. Eh, este tipo de fórmulas nos recuerdan mucho al caso de Eva Blanco, del que sí. hemos hablado en alguna ocasión, una chica de 16 años, violada, asesinada, acuchilladas en abril del 97 en Algete, y el autor fue detenido mucho tiempo después, gracias a una situación bastante similar,
4: ¿no? Sí, creo que fue en concreto 15 años después, por lo menos, ¿eh? Eh, en ese caso lo que se encontró fue un ADN en una de las muestras que fue voluntaria en ese caso, bueno, o al menos así se calificó públicamente. Eh, como muestra voluntaria, eh, se encontró que había una coincidencia al 50%. Entonces, claro, al haber una coincidencia al 50%, pues se sospecha que es un hermano y a partir de ahí se empieza a seguir la pista para tratar de ver pues, si tiene más... En ese caso el parentesco un, era Un rastro próximo. genético
0: que nos llevaba al norte de África, Exactamente ¿no? que claramente una marcaba persona, una zona geográfica
4: también, ¿no? Sí, de hecho, de origen. Eso es lo que se llama ancestralidad. De origen norteafricano si bien la persona se estaba en Francia, o sea, se había ido a Francia y fue allí donde, donde fue detenido, uh -huh. pero en ese caso fue bastante más fácil porque, claro, ya un 50% de coincidencia significa un hermano. ¿Qué es lo que ocurre cuando las personas ya están más, eh, o sea, un hermano o, o un padre-hijo, e cuando están más separados? Cuando están más separados es muy difícil saber qué tipo de pariente, por tanto, es muy difícil buscar ese, el otro pariente. Por eso es tan interesante el recurso. ...a los registros eclesiásticos, porque ahí se pueden ver los distintos parientes y se pueden trazar genealogías, se van remontando hacia arriba y luego de nuevo hacia abajo hacia los individuos actuales y ahí es donde se puede encontrar una persona que se puede luego pues, estudiar para ver si coincide o no coincide. O
0: sea que casi eh, Marían, eh, Carlos, tendríamos que hacer binomios de especialista en ADN y documentalista ¿no? porque claro, no sé Carlos, si alguna vez entiendo que para algún libro has tenido que entrar en bibliotecas, en registros y buscar mm. información de esta forma y, y bueno, pues ir mirando uno por uno los registros hasta seguir líneas familiares, incluyendo hijos ilegítimos que me ha resultado curioso de que eran más abundantes de lo que uno se creía, ¿no? Cuando, Bastante más. Cuando sí. se pone a investigar, ¿no? Y sí, bueno, es yo, yo, un yo... trabajo fundamental también.
3: ¿no? Sí. En el caso de la ficción, tenemos un problema con, con el tema del ADN, que es que es algo maravilloso, es tecnológico y es muy vistoso en las páginas de una novela o de una serie, pero como cambia tan rápido, sí. se queda obsoleto enseguida, en ¿no? Lo cual, para la ciencia, es algo maravilloso, pero para nosotros, los escritores, es un hándicap, ¿no? Porque lo que has escrito tú en una novela hace un año y medio, dos años, ya prácticamente ha quedado pues viejo no <risa> dentro de dos años. te digo, para los investigadores, increíble y maravilloso, para los malos y los escritores, una pesadilla.
0: <risa> una pesadilla. A la, la especialista en ADN de, de la mesa le extraña que cuando se desarrolla una investigación así aparezcan esa multitud de hijos ilegítimos, o, o tiempo atrás era mucho más habitual que hubiera líneas difíciles de, de meter en, digamos en los árboles genealógicos familiares al uso, ¿no? el, sí, las sí. celebraciones familiares, navideñas y eventos
4: era, era muy complicado evidentemente pero hay regiones en el país y en este aspecto pues clásicamente se habla de Galicia donde no estaba ni tan mal visto ni parecía ser tan infrecuente de hecho por lo visto hay anotaciones uh -huh. diciendo, bueno, este hijo está registrado, porque claro, el hijo nacido dentro del matrimonio se registraba a nombre del, del, del marido de la mujer, uh -huh. pero había anotaciones adicionales que decían, pero probablemente el padre es otra persona. O ¿no? que hubo gente
0: que, que trabajó en los, en los márgenes dando información importante. ¿Qué atención, o sea, que gallegos. Después, atención gallegos. Bueno, eh, ¿Qué tiempo bueno. después esto puede ayudar a resolver un crimen, por sí, ejemplo? ¿no? Pero
4: esto es como todo. Siempre todo tiene sus tópicos. ¿no? Esto es un tópico mm. que yo creo conocido pues, sí. prácticamente por todo el mundo. o sea. Que, mm. Pero bueno, que evidentemente en todas las regiones donde ha habido una alta endogamia, es decir, muy, poco, muy pocas personas, muy pocas posibilidades de parejas, no, no emparentadas y tal... ...pues han dado estos uh -huh. casos y digamos que... ...bueno, no sabemos, pero mal no parece que le haya ido a la raza humana.
0: Eso es, bueno, y, de, y ya vemos que tienen otra vertiente para quienes investigan... ...que hacen que, bueno, pues los márgenes de los libros parroquiales de registros... ...tengan también su doble historia que tiene lo suyo de apasionante. Iñaki, eh, ¿ha habido otra vía de investigación también en este caso? Eh, hablamos de un vehículo Citroën ZX, por ejemplo... ...que algún testigo describió que había transitado por la zona... Se barajaron varias posibilidades porque era una zona en la que había presencia de cazadores y, claro, no se sabía si había sido algún cazador que podía haber pasado en el mismo momento sin tener nada que ver o que hubiera visto algo. ¿Cómo se hace la trazabilidad de un vehículo así? No sé si se buscan cámaras, se buscan las vías de salida, las autopistas... ¿Cómo se suele hacer este trabajo?
5: Pues se trabajan desde diferentes vertientes, eh, tal y como has comentado, se estudian si vemos que hay autovías o, o autopistas en las inmediaciones y tenemos una información, eh, pues ir eh, haciendo un barrido de todos los vehículos, eh, me viene ahora mismo a la cabeza varios casos en los cuales se han cometido hechos criminales y fue importante, por no decir determinante, el tema de la identificación del vehículo en unas cámaras de una autovía, ¿no? Pero independientemente de eso, también tenemos una información, de una evidencia, porque la evidencia en muchos casos estamos pensando que es un elemento eh, al uso, ¿no? Pero podemos tener una trazada de un vehículo. Estamos hablando de zonas rurales que pueden ser de, de tierra o barro. ...y que también trabajamos este escenario, por lo tanto... O sea que se miden, esa... se
0: miden las rodadas y sí, se puede analizar sí. todo... ...para saber si ha, si ha sido desplazado el cadáver o ha sido ahí o quién ha estado.
5: Podemos medir las rodadas desde la vertiente incluso en zona, en suelo firme... ...con unas técnicas, en barro con otras, incluso en nieve. A partir de ahí esa rodada luego nos da mucha información... ...podemos saber las características por el ancho... Eh, y por un, un neumático nos eh, tenemos eh, estamos hablando que tenemos bases de datos de neumáticos, lo mismo que trabajamos en el, en el hecho de las huellas de calzado ¿no? las huellas de calzado al final es el, el, el hermano el hermano en mayor del, del neumático, primero en su día se trabajó mucho con el tema de las huellas de calzado pero luego veíamos que los neumáticos también nos daban mucha información en un hecho criminal, por lo tanto a partir de ahí se empezó, se empezó a tirar de, de las bases de datos de de, de todas las marcas eh, de neumáticos y, y, y íbamos trabajando eh, también tenemos la ventaja que no necesitamos tanta información como una huella dactilar que pues necesitamos 12 puntos característicos o un perfil del ADN que son 15 concordancias, en este caso en el tema de neumáticos y de calzado eh, yo creo que más o menos con dos típicas que se denominan que son dos rasgos identificativos ...es más que suficiente en el ámbito en el ámbito judicial.
0: Uh -huh. Y se criba muchísimo y me imagino que eso es fácil apuntar y descartar a mucha ah, gente. ¿no?
5: Hombre, tenemos que tener en cuenta... Sí, claro, lógicamente, ahí a partir de ahí tiramos las características del vehículo... ...si aparte de eso tenemos un testigo que ya ha visto pues, más menos un... ...aunque no haya visto el, el, la matrícula, ¿no? Pero el hecho de la matrícula lo trabajamos luego, con, la, con la, una vez obtenido el tipo de vehículo, ¿no? Uh -huh. Y al final esto es un, como digo yo, un pequeño, completar el puzzle, vamos teniendo pequeñas informaciones y al final a ver si vemos el puzzle encima de la mesa y es cuando uh -huh. verdaderamente pues pues creemos que tenemos todas las evidencias, aunque luego tiene que ser refrendado en el acto del juicio oral, que ahí es donde verdaderamente vemos que si hemos realizado la actividad bien o, uh -huh. o, o no tan bien.
0: Sí, pero bueno, es verdad que poco a poco se va dotando de sentido a ese puzzle, se va viendo qué ha pasado. Carlos, veíamos cómo el detenido fue apresado en Navantia Ferrol durante su jornada laboral en una empresa auxiliar de montajes mecánicos. Como decíamos, no tiene antecedentes penales, su material genético no estaba fichado en ninguna de las bases de datos de la policía. Sí tenía, al parecer, pareja, llevaba una, llevaba una vida aparentemente normal. No sé si es de esas veces en las que decimos que estaba escondido a la vista de todos, ¿no?, el, el presunto asesino.
3: Sí, bueno es, eh, es que na nadie de, nadie que eh, cometa un asesinato tiene cara de asesino, por decirlo de algún modo, ¿no? Y generalmente eh, viven perfectamente integrados. Otra cosa es eh, lo que les corra por dentro, a no ser que sean psicópatas y carezcan de, de empatía. O sea, yo, yo imagino y ya sabéis que como escritor me gusta mucho imaginar eh, esa, esa procesión por dentro, ¿no? Ese corroerte, esa culpa, ese ir, ese ir esperando eh, a cada día a que ya Llamen a tu casa o que se presente la policía después de, después de lo que has hecho, ¿no? Eh, pero sí, se cometen, por desgracia, bastantes eh, crímenes al cabo del día y todos tienen un responsable, un culpable, ¿no? Y muchos, eh, muchos de ellos, eh, no en el caso de los homicidios, mucho menos de los asesinatos, eh, están por ahí, ¿no? Y, y no, se van de rositas, por decirlo de, de algún modo. Pero imagínate eh, lo infernal que tiene que ser cargar con eso en la conciencia.
0: Esperemos que lo sea. En Basado en Hechos Reales quieres hablarnos del caso de Joseph James de Angelo Localizado gracias a la base de datos Headmatch.com Era uno de los más buscados si no me equivoco ¿Cómo se logra la detención?
3: Sí, uno de los eh, asesinos en serie más eh, buscados de Estados Unidos y durante más tiempo, ¿no? Conocido como el Golden State Killer eh, y que fue encontrado gracias a, al uso de la tecnología genética privada eh, de varias empresas que, que hay en Estados Unidos y que buscan, pues bueno, como comentábamos antes esos antecedentes genéticos y familiares para hacer eh, árboles, ¿no? Eh, en este caso, lo primero que haremos es dar un saltito hacia atrás irnos a principios de los 70 que es cuando DeAngelo en Empieza su carrera criminal. Eh, él era policía por entonces en un pequeño condado de, de California. Y eh, empieza primero violando a, a mujeres delante de su pareja, se cuela en las casas, ata a los maridos, las ata a ella, las viola. Después, en una escalada cada vez más eh, enloquecida, ya no únicamente viola, sino que se cuela en las casas, asesina, incluso asesina también por la calle, etcétera. Eh, y bueno, la policía eh, abre una investigación eh, y, y empieza a. A pensar que en lugar de eh, ser eh, varios asesinos, los que tienen entre manos, al principio pensaban que eran eran cinco distintos porque el modus operandi variaba y, y el perfil geográfico también era diferente. ¿no? Ellos barajaban la posibilidad de que se tratara de eh, cinco asesinos distintos. ¿no? Los llamaron el violador del este, el saqueador de Visalia, el asesino de los nudos de diamante porque utilizaba cordones con un tipo de nudo determinado... Pero eh, bueno, no tienen mucho más eh, de dónde tirar, ¿no? Sí ha dejado muestras de ADN eh, en varias escenas del crimen, pero como no está fichado, y las bases de, de datos de ADN de la policía por entonces, pues bueno, están todavía eh, empezando, quien como aquel que dice la cosa, eh, pues no tienen nada que hacer, ¿no? El caso se enfría, eh, y durante 27 años, eh, aquello, pues bueno, no lleva a ningún lado, ¿no? Hasta que. Eh, Sucede eh, lo que os voy a contar a continuación. Hay un investigador eh, ya jubilado que está obsesionado con este caso porque ha formado parte de uno de los equipos de investigación de esos cinco supuestos asesinos que lo que hace es eh, rescatar una muestra de ADN y, y con las técnicas modernas determinar que efectivamente no eran cinco sino que era uno solo. Eh, ya es un avance en la investigación pero se detiene todo ahí, ¿por qué? porque sigue sin estar fichado es decir, sigue sin estar en las bases de datos ni del FBI, ni de ninguna policía ni de ninguna parte, con lo cual la investigación se frena de nuevo hasta que este investigador decide eh, hacer de funambulista con la propia ley y con las normas y probar algo absolutamente eh, novedoso y distinto, un nuevo enfoque ¿qué hace? coge ese ADN y crea un perfil falso en una base de datos de una empresa eh, norteamericana que se llama Family Tree DNA haciéndose pasar por él. Luego hace lo mismo en otra eh, base de datos eh, privada de ADN que se llama MyHeritage. Y él dice, bueno, estoy tratando de desarrollar mi árbol genealógico, me he remontado eh, todos estos años y estoy buscando posibles parientes eh, para incorporarlos a mi árbol geneal genealógico, genealógico actual. La cosa queda ahí hasta que eh, entra en juego una tercera eh, base de datos eh, que es eh, Headmatch, en la que de repente descubre este investigador que hay una ligera coincidencia en el ADN que él ha puesto en su perfil falso con el ADN de alguien que ha entrado en Headmatch, match buscando también a su familia. Lo que hace es eh, informar lógicamente a fiscalía y a policía y ellos eh, empiezan a tirar del hilo hasta que descubren que eh, bueno, dan con la persona que ha puesto su ADN en esa base de datos se entrevistan con él y él les dice bueno, sí, tengo un primo al que hace muchísimo que no veo, que fue policía hace eh, bastantes años y que se llama eh, Joseph James de Angelo. Inmediatamente la policía lo que hace es vigilarle coger ADN de algo que ha tirado en una basura y comprobar que efectivamente el señor Joseph James D'Angelo es el culpable de más de 13 asesinatos, más de 30 violaciones y le detienen lógicamente, eh, él se queda al principio un poco impactado porque hayan tardado tanto tiempo lo llevan a juicio, se declara culpable reconoce todos eh, sus crímenes y es condenado a 11 cadenas perpetuas seguidas sigue en la cárcel, nunca saldrá de ella pero es un claro ejemplo mejor. de eh, que cuando, mejor mejor. Guardas ¿sí? cuando guardas las evidencias cuando guardas las evidencias de un caso por mucho tiempo que pase, si las has guardado bien, siempre las puedes volver a, a usar, ¿no? y que la paciencia es la madre de la ciencia.
0: Pues eh, con esa frase yo creo que cerramos esta charla. Damos las gracias, como siempre, a Carlos Basas, escritor especializado en novela negra, por investigar también para nosotros. Gracias, Carlos.
5: <risa> a vosotros. A
0: nuestra experta en ADN, María Martínez de Pancorvo. ¿eh? Gracias. Y al ex jefe de la policía científica de la Archanseña Quirusta. Un abrazo. ¿eh?
5: Gracias a todos.
0: Cuidaos a los cuidados. Gracias a los tres eh, por repasar este caso y la importancia del ADN. Gambara Negra, el podcast de Crónica Negra e investigación de ATV Podcast.